0: Los que son hijos de Dios son los que creen en el nombre de esta palabra encarnada que es Jesús. Porque el nuevo nacimiento que les permite creer en ese nombre no es por sangre, no es por voluntad de hombres y por obras, no es por voluntad de carne, sino de quién? De Dios.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad. Un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, ¿Cómo convertirnos en un Hijo de Dios? Parte 3
0: ¿Cuándo, Pastor, una persona va a ir a confiar en Jesús como su Señor y su Salvador? ¿Cuándo lo va a recibir de esa manera creyendo en Él? el Apóstol Juan dice, ¿Cuándo? Juan 1, 12 y 13 una vez más dice
2: Pero a todos los que lo recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Los cuales no nacieron de sangres Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón
0: Entonces como nacieron de nuevo
2: Sino de
0: Dios. de Dios ¿Qué se requiere pastor para tener ese nivel de fe salvadora? ese nivel de confianza en Jesucristo que me salve lo que tú necesitas como Jesús le dijo a Nicodemo o sea es necesario que nacer de nuevo tú que has rechazado a Cristo Jesús o que te ha valido en tu vida o que piensas que en una religión te puede salvar lo que tú necesitas es nacer de nuevo pero ese nacimiento de nuevo no es de sangre no es de voluntad de carne no es de voluntad de varón es algo que solo Dios puede producir. El nuevo nacimiento es aquella impartición de vida. Por eso lo pone él ahí porque está dando la luz de la vida. Es aquella impartición de vida que Dios hace internamente en cada persona cuando la llama a salvación. Y esa impartición de vida lo que hace es que Dios le deposita una nueva naturaleza con la cual ahora puede confiar, creer, amar, abrazar, asirse de Cristo Jesús como su Señor, como su Salvador y como su Todo Suficiente. El nacimiento, la regeneración, es un acto soberano de Dios. Él deposita el Espíritu, Él deposita la vida, Él da una nueva naturaleza para que usted ahora voluntariamente, usted se decida por Jesús, vivir para Él y para la gloria de Él. El nuevo nacimiento precede totalmente la fe. Ahora, no es que usted hoy va a nacer de nuevo por acto de Dios soberano y se va a convertir mañana o dentro de un mes, no. El día que usted se convirtió, usted supo que ese día Dios lo hizo nacer ¿qué? de nuevo. Es en el instante que usted se convierte, es ahí donde usted entiende que Dios lo hizo nacer de nuevo. Y esa salvación, esa salvación que Dios otorga, esa impartición de vida de una nueva naturaleza, no es de sangre, no es de voluntad de carne, ni voluntad de varón. Ahora, ¿por qué Juan dijo esto, pastor? Juan dijo esto por lo siguiente porque precisamente él se estaba dirigiendo a los judíos y porque a los judíos porque recuerde que históricamente los judíos siempre han creído algo quiero explicar esto los judíos ellos nunca han creído de, en lo que es la transferencia de la naturaleza pecaminosa ellos no creen que los hombres nacen depravados totalmente los judíos creen que el ser humano en ellos hay una cuota de bondad y esa cuota de bondad es lo que los lleva a confiar en Dios. Por eso es que ellos interpretan que como el padre Abraham, desde de cual son descendientes, cuando Dios le da la promesa a él, y dice la palabra en Deuteronomio, que su fe le fue contada ¿por qué? Por justicia. Lo que ellos dicen, aunque nosotros sabemos lo que significa, que él confió en la promesa, que era Cristo. Lo que interpretan, mal interpretan los judíos, y siempre lo han hecho, y por eso son los problemas que tienen, es que ellos dicen que esa fe que tuvo Abraham en Dios no le fue dada por Dios sino que fue de él es decir, que él se forzó en creer y por lo tanto creyó a Dios ¿sabe qué es lo que pasa? cuando dice no de sangre, se refiere específicamente a eso los lo judíos hasta el día de ahora piensan que ellos se van a salvar porque son descendientes de Abraham únicamente por eso, ellos dicen que no necesitan a Jesús porque ellos ya son descendientes de Abraham es más, hay una frase muy antigua que ellos lo dicen claramente lo, lo citan, lo rezan Ellos dicen Que el padre Abraham Se encuentra a las puertas del infierno Evitando que aún El más perverso de los judíos Entre Porque nunca jamás un judío Se va a perder O sea que Jesús no importa O sea que Dios no importa Lo que importa es la sangre Juan entonces le dice no... A sus hermanos judíos... Bueno no, ya no hermanos... A sus compatriotas... Porque él significa como cristiano ya... Porque aún en Cristo dice... Ya no hay escitas... Ya no hay griego... Ya no hay judíos... Ya no hay gentiles... Ya no hay esclavos... Ya no hay libres... Sino que Cristo es todo... Y, y todos está y, y él está en... Todo... dice. Él comienza a hablar con sus compatriotas... Y le dice... No señores... Ustedes dicen... Y ustedes creen que son hijos de Dios pero ustedes no son hijos de Dios son hijos del diablo ¿qué? nosotros descendientes de Abraham sí, son hijos del diablo porque han rechazado a aquel que es la luz verdadera él es Dios y los que creen en él y en su nombre esos son hechos hijos de Dios ustedes no porque ese nuevo nacimiento no procede de sangre no procede porque son judíos por eso es que también quiero que entienda que los judíos ellos creen que la salvación es por obras Así como Abraham se salvó por obras Él esforzándose en creer a Dios Así es la justificación para los judíos Entre más practiquen la ley Ellos dicen que tienen más meritoriamente El derecho de entrar en el seno de Abraham Porque es por mérito Y Juan dice no Los que son hijos de Dios Son los que creen en el nombre De esta palabra encarnada Que es Jesús porque el nuevo nacimiento que les permite creer en ese nombre, no es por sangre, no es por voluntad de hombres y por obras, no es por voluntad de carne, sino de quién? De Dios. Y ese es el tema de Pablo en Romanos, el tema de Pablo en Romanos precisamente es eso, y es que lastimosamente hoy en día está pasando lo mismo. Aunque nosotros los cristianos y los hijos de Dios Estamos buscando evangelizar a las personas Y les decimos que tienen que arrepentirse Ellos dicen que no Porque están confiando en otros medios Que les hacen sentir seguros de salvación Que rechazan el único camino verdadero La misma que es Jesucristo Está pasando lo que le pasó a Jesús en Juan capítulo 8 Versículo 31 al 33 Dice así la palabra
2: Decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído
0: Que le habían que ¿a quiénes Jesús les iba a hablar? fíjense bien Jesús les viene a demostrar que su creer en Él era, fue, fue, era intelectual pero no era de corazón es lo que viene a demostrarles aquí está el típico caso de judíos de personas que creen en lo que Jesús dice pero no confían en Él entonces Jesús para demostrarles que ellos no confiaban en Él para salvación aunque creían les dijo lo siguiente a estos judíos
2: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos.
0: Y entonces qué va a pasar? Y esto fue lo que los molestó.
2: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad
0: os hará qué? Cuando usted lee los versículos anteriores, él viene hablando de que los judíos están esclavizados al pecado. Entonces dice, si me siguen a mí, creen mis palabras, entonces ustedes por mí serán verdaderamente libres. De esos pecados que los están condenando. Y Jesús le dijo con toda intención. Ustedes están esclavos del pecado. Pues si siguen mis palabras. Ustedes conocerán la verdad. Y la verdad los hará que. Cuando Jesús les dijo eso. A los que habían creído intelectualmente en Él. ¿Sabe qué le dijeron? Fíjese ¿en qué, ¿En qué confiaban ellos? Es lo que Jesús les demostró. ¿En quién ellos confiaban entonces para salvación? Aunque creían en Jesús.
2: Descendencia de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres
0: <risa> como tú dices que tú eres mi libertador cuando soy hijo de Abraham hoy en día cuando nosotros predicamos el evangelio puro y que enseñamos a las personas que están muertas en delitos y pecados y que necesitan de aquel que es la luz de la vida para que la vida venga hacia ellos con solo creer en su nombre hoy en día los católicos dicen yo, si yo creo en Jesús yo como ¿Cómo tú, siendo pastor evangélico, ¿Cómo tú me piensas lavar mi cerebro cuando yo comulgo, cuando yo fui bautizado y tú ni siquiera comulgas? Tú eres el impío. Y lo único que uno está haciendo es diciéndoles, cree en Jesús y serás salvo. Cree en su nombre, confía en Él. ¿Cómo? Si yo comulgo... yo rezo los rosarios tres veces al día como Amanda la Virgen María de Fátima. Yo voy a misa todos los días de mi vida por como lo dijo la Virgen de Fátima. Comulco todos los días. Me confieso todos los días. No me vengas a decir que con solo creer en Jesús ¿se dan cuenta? La religión una vez más está pasando eso. O como cuando de repente viene usted le dice a un evangélico mira, tu vida está muy mal y has pasado años así tú lo que necesitas es arrepentirte delante de Dios capaz que tú te han engañado capaz que tú piensas que eres hijo pero no eres hijo y yo le aseguro que más de alguno le va a decir yo, si yo ya recibí a Cristo como su y lo único que eso demuestra es que Él nunca ha sido hijo de Dios y eso está pasando hoy en día cuando usted evangeliza a un islamita ¿qué le dice que yo necesito a Jesús <ríe> si sí, mira yo oro las cinco oraciones al día yo creo en el Corán yo leo el Corán y creo en Alá y hago obras buenas son los cinco pilares del islamismo yo me voy a salvar tú no porque no crees en Alá porque no oras el Corán porque tú no haces las oraciones tres veces cinco veces al día lamentablemente hoy en día cuando nosotros predicamos el evangelio encontramos estas frases encontramos estas cosas los moralistas dicen que yo Jesús si yo soy buen hombre cómo tú me dices que yo tengo pecado que necesito el perdón de pecados si yo no le hago daño a nadie hombre el nacer de nuevo para salvación eterna no es por voluntad humana no lo produce una religión aunque se moleste lo produce Dios Amén. Entonces, ¿qué es lo único que usted tiene que hacer? Es confiar en la palabra, confiar en Jesús. Si la Biblia nos enseña que nacemos muertos, confiemos entonces que así es. Y si nos dice que entonces necesitamos a Cristo para salvación, confiemos que así es. Quiero terminar con una historia para entender todo lo que hemos hablado. El rey David tuvo un excelente amigo, el mejor amigo de su vida. ¿Su nombre cómo era? Jonatán. Jonatán, ¿de quién era hijo? De Saúl. Cuando Jonatán ya había muerto, escuchen, ya Jonatán había muerto, Saúl por supuesto había muerto, y David ya era un rey establecido, dice la palabra de Dios en los libros de Samuel, de que él se acordó de la casa de Saúl, y mandó a llamar uno de sus criados y le dijo, que había pertenecido a la casa de Saúl sirviendo, le dijo, mira, ¿Queda algún descendiente de la casa de Saúl todavía vivo? Les? Le dice, sí, le dice. Hay uno cuyo nombre es Mefiboset, que significa el avergonzado o vergüenza. Y le dice, queda Mefiboset? Lo único le dice que es tullido de piernas, porque a la edad de cinco años la nodriza lo deja caer, le quiere las piernas y nunca se las pudieron enderezar. Y él entonces se desarrolló arrastrando su cuerpo, precisamente todos los días de su vida. Cuando David se entera que había uno de la casa de Saúl vivo, entonces lo manda a llamar. Y entonces cuando llega él y le dice Rey David, de aquí tu siervo para que tú me mandaste a llamar. Y le dice mi fulset, quiero que sepas que a partir de ahora yo te voy a entregar a ti todas las tierras de tu padre, de tu abuelo Saúl. Todo lo que le pertenecía a él, a la casa de Saúl, hoy te las entrego a ti. Y más de Mala Creo, mira, le dice: Todas las propiedades que tenemos en el reino que eran de Saúl, traspásaselas a él. Todas las riquezas y herencias de Saúl, entrégaselas a él. Cuando él escucha eso, le pregunta: ¿Quién soy yo, rey David, para que te fijes en un perro muerto como yo? Y le dice: Lo hago por amor a tu padre, Jonatán, le dice. Es por tu padre Jonatán que yo te voy a bendecir a ti. Y entonces le dice, y a partir de ahora le dice, no solamente te voy a devolver tus cosas, no solamente te voy a dar tu herencia, te voy a dar las tierras que te pertenecen, sino que a partir de ahora, todos los días de tu vida, comerás en la mesa del Rey. Y pasar de ser alguien que vivía con vergüenza, pasó a ser alguien que fue adoptado como hijo del Rey. Quiero decirle algo, nosotros en esta preciosa historia vemos nuestra adopción como hijos de Dios cada uno de nosotros tiene de qué avergonzarse nosotros estamos muertos en delitos y pecados no valíamos nada merecíamos ir al infierno aborrecíamos a Dios nos burlábamos de Él mas sin embargo Dios en su infinita gracia y misericordia nos llamó a salvación y ahora tenemos el privilegio de comer en su mesa todos los días de nuestra vida. Ser ricos con la herencia que se nos da en Cristo Jesús. Y si nosotros le preguntásemos a Él, Padre, ¿por qué tú hiciste eso con nosotros? Que éramos perros muertos. Él nos respondería, lo hago por amor a mi Hijo Jesucristo. Por eso yo te salvo a ti. Nosotros vemos en esa preciosa historia que nosotros jamás hemos merecido la salvación la fe no es por obras no es algo que se produce en nosotros es una obra completa de Dios en nuestra vida por lo tanto no se turbe su corazón mi amado no se turbe su corazón porque aunque su corazón esté turbado y su vida está afligida entiende todos los días de tu vida tienes el gran privilegio de comer en la mesa del rey y eso te convierte a ti... En un hijo de Dios... Para siempre... Que no se turbe su corazón... Sé que este mundo es maligno... Sé que este mundo es difícil... Sé que las situaciones se empeoran... Pero confía en Jesús. Yo he vencido al mundo... Usted es un hijo de Dios... Si usted ha creído en el nombre... Usted es un hijo de Dios... Todos los días usted merece comer... En la mesa del Rey... No lo merecía... Ahora es un mandato... Antes no lo podía hacer, ahora es una necesidad. Coma a Cristo todos los días de su vida, porque Él es su Salvador. Confía en Él, crea en Él y será salvo eternamente.
1: La próxima semana continuaremos aprendiendo más sobre la Palabra de Dios. Gracia y Verdad con el Pastor Javier Domínguez. Es una producción de la Iglesia Gracia sobre Gracia.